1: Olá, Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento, de algum lugar do mundo está acompanhando mais essa edição especial do podcast oficial da Comebol Libertadores. Dessa vez, repassando tudo o que aconteceu na quinta rodada da fase de grupos dela, que é a melhor, a principal competição do continente. Eu sou Bianca Molina, espero que já seja uma voz conhecida para vocês e tô de volta hoje muito bem acompanhada, ao lado do meu companheiro Caio Capato, repórter dos canais Bandeirantes. Uma semana intensa e bem importante para vários brasileiros, né Caio?
0: Importantíssima, Bianca, prazer estar contigo. É claro que a gente tá falando da competição mais importante das Américas. E não pode ser diferente. Quando a gente tá chegando nessa fase final, o bicho pega e o que a gente pode esperar é decisão sem parar.
1: Ó, quinta rodada agora da fase de grupos da Comebol Libertadores e temos novidades. Mais dois brasileiros confirmaram a classificação para as oitavas de final de forma antecipada. O Flamengo, vitória muito importante dentro de casa, no Maracanã, importante também para o trabalho do técnico Paulo Souza. 3 a 0, você que não acompanhou o jogo, o Arão, sim, o Arão tá direto marcando o gol, hein? Abriu o placar, o Everton Ribeiro marcou o segundo e o Pedro saiu do banco de reservas para decretar o placar final. 3 a 0 em cima da Universidade Católica, um placar importante, muito além do que faz com esse Flamengo, que coloca o time já nas oitavas de final, importante para Consolidar um trabalho com vários pontos de interrogação, com vários asteriscos do técnico Paulo Souza. Né?
0: Muito mais asteriscos extra-campo, né, com problemas de relacionamento, problemas de comunicação com a imprensa, de distribuição no elenco do que em si o trabalho, porque o Flamengo faz uma ótima campanha, é, chegou para jogar por esse empate pressionado por esses problemas extra-campo, mas com a vitória pode igualar e conseguir a maior campanha da história do clube na fase de grupos da Comebol Libertadores, passando 2000, 2007, né, são vários jogos invictos, o Bruno Henrique continua a ser um dos maiores assistentes dessa edição da Comebol Libertadores, portanto, não dá para a gente desprezar uma equipe que chegou a duas finais e mantém a mesma base do elenco que chegou a essas finais, Bianca.
1: É, um elenco vitorioso, né, que passou por aquele ano mágico de 2019. E só pra complementar o que tu trouxeste, o Flamengo não perde na fase de grupos da Comebol Libertadores a 14 jogos, 10 vitórias, 4 empates. A última derrota foi lá em setembro de 2020, naquele acachapante 5x0 pro Independente Del Vale. E o Caio falava sobre o trabalho do técnico Paulo Souza não ser tão questionado assim dentro de campo... O torcedor do Flamengo, de modo geral, que é o time o quê? Propositivo, ofensivo, então que vale destacar que nesse jogo contra a Universidade Católica, com 21 finalizações, foi o jogo que o Flamengo mais finalizou até agora, nessa edição da Copa Libertadores 2022. É uma mostrinha do que esse time pode fazer ainda na competição?
0: Sem dúvida, a, a gente pode analisar o Flamengo e sempre o problema é analisar em comparação aquele Flamengo campeão da Libertadores nas mãos de Jorge Jesus, como a gente fala todas as vezes. Mas é um Flamengo que consegue a classificação de maneira muito tranquila, que consegue produzir de maneira ofensiva sem grandes problemas, que tem algum problema de organização defensiva, algumas trocas, ele jogou com dois laterais diferentes... A opção de ter o Ayrton Lucas pela esquerda e também o Mateuzinho, dois caras mais ofensivos. Mas é um Flamengo que vem apresentando resultados e desempenho suficiente para a gente acreditar que pode brigar mais uma vez pelo título.
1: O outro brasileiro que confirmou a classificação para as oitavas de final da Comebol Libertadores foi o Atlético Mineiro. Recebeu o Independiente Del Valle e venceu por 3x1. Com ele, mais uma vez, sendo um dos destaques desse galo, o Hulk marcou duas vezes e o Savinho e o William Vargas descontou para o Independiente Del Valle. Esse Atlético Mineiro, ele era talvez a grande força do futebol brasileiro de 2021, tanto que ganhou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e ficou no quase da Comebol Libertadores, quando caiu na semifinal para o Palmeiras. Já deu para ver um time que pode, que pode repetir feitos parecidos agora em 2022?
0: Pode repetir, pode repetir com o trabalho do Mohamed, que é bem diferente do Cuca na formatação de jogo, é um trabalho com muito mais jogadores que atacam ao mesmo tempo, o Galo trabalha com Arana, também com o Guga pelos lados. Tem o Ademir, tem o Sacha, tem o Hulk, tem o Nash, os jogadores atacando a todo tempo e juntos, o que é muito complicado de se coordenar, o Alain e o Jair tem que ser muito rápidos para proteger o time na hora da transição defensiva, mas é um galo que vem sendo dominante, o Arana vem conseguindo ser, entre os jogadores do time, o que mais tem a bola, o que mais passa no jogo, quer dizer, um jogador que é convocado frequentemente para a seleção brasileira. O Hulk também poderia ter sido convocado para a seleção brasileira, é um nome ao lado do Rafael Veiga bastante contestado em não estar na lista do Tite. Portanto, é um galo que com certeza chega na briga mais uma vez para conquistar a Comebol Libertadores.
1: E o Atlético Mineiro com essa vitória superou a sequência invicta do Flamengo e do em Cristal e agora tem a maior sequência sem derrotas da história da Comebol Libertadores, com 18 jogos seguidos sem perder. São números que eles não entram em campo, mas ajudam a mostrar a força de algumas equipes na competição. Um galo que tenta em um bicampeonato.
0: Você falava da eliminação diante do Palmeiras, foi uma eliminação com dois empates, né? Portanto, o Atlético Mineiro uh, não perdeu para ser eliminado da última edição da Comebol Libertadores. E eu acho que é um time ainda mais sólido do que aquele time do Cuca. Provavelmente não vai ter as mesmas conquistas. Afinal, é muito difícil conquistar três títulos da importância com o que o Atlético conquistou na última temporada todos os anos. E aí a gente, de novo, não pode entrar numa comparação do trabalho, pelo menos em termos de resultado do Cuca, com o trabalho do Mohamed, que também tem sido muito bom até aqui.
1: Ainda no grupo do Atlético Mineiro, o América Mineiro visitou o Tolima empatou, mas empatou assim, abrindo 2x0, uma vitória que criaria muita expectativa e criou, né, em determinado momento do jogo, muita expectativa na torcida. Acabou cedendo o empate em 2x2 2 e, com isso, deu a Deus as possibilidades matemáticas de avançar para as oitavas de final da Comebol Libertadores. É a primeira participação do time na competição, mas o que, que faltou?
0: Eu acho que falta para o América um problema de organização defensiva. Foram 18 finalizações do Tolima no jogo. O América tem... A boa organização no ataque, tem jogadores interessantes, o Henrique Almeida, também o Aloysio Boi Bandido, né, que fez história no São Paulo mas é um time que tem muita dificuldade em ter a posse de bola, Bianca, acho que isso é fundamental para qualquer equipe conseguir solidez dentro do jogo, não significa que ter a posse você vai ganhar o jogo mas sem ter a bola você vai ter que correr muito mais para marcar o seu adversário e é isso que o Tolima fez com o América Mineiro que só teve mais a bola nessa temporada nos últimos jogos, numa derrota por 3 a 0 contra o Santos
1: mas o América Mineiro se despede, assim, da Comebol Libertadores, mas de forma honrosa, né? Claro que uh, ninguém quer aquele troféu de jogou bonito, porém perdeu, jogou bem, porém perdeu, ou jogou de igual para igual. Mas num grupo complicado, com o Independiente Del Vale, com o próprio rival, né? O Atlético Mineiro com o Tolima... O América não fez feio nessa primeira participação na Comebol Libertadores.
0: É isso, concordo. E vai ter que corrigir esse problema recorrente que tem de poste de bola, de algumas organizações defensivas. O Wagner Mancini é um treinador de qualidade para fazer isso, porque o América segue vivo na briga pela Sud-Americana. Pode tentar nessa última rodada um jogo complicado que vai ter contra o Del Valle, que até aqui só perdeu uma partida das oito que teve dentro de casa. O América ganhou cinco das que teve dentro de fora de casa na temporada o América tem que tentar vencer essa última partida para se garantir na sul-americana e aí já provou que tem força suficiente para superar obstáculos como fez na fase preliminar
1: Com certeza, é, são duas temporadas já com pontos históricos desse América Mineiro. Ano passado, com a classificação para Comebol Libertadores, esse ano, pelo jeito com o qual passou pelas fases pré prévias até chegar à fase de grupos. Já o Fortaleza conquistou, olha, eu gosto de falar sobre essas coisas, conquistou a primeira vitória internacional da história do clube na Comebol Libertadores e uma vitória que vem no momento fundamental 2x0 para cima do Aliança Lima fazendo aquele básico, né, Caio? O Aliança Lima é o mais fraco do grupo, então vamos lá e vamos emplacar 6 pontos em cima deles. O Fortaleza não fez uma grande fase de grupos, mas beleza, esses seis pontos estão fazendo a diferença, tanto que o time pode avançar ainda às oitavas de final da Comebol Libertadores e só depende de si.
0: Só depende de si porque precisa do empate diante do Colo-Colo fora de casa, uma equipe que não venceu todas as partidas que teve em seus domínios até aqui no Chile. Portanto, eu acredito que com o desempenho do Fortaleza na última partida, dá para a gente ver boas melhoras nessa equipe, muito bem treinada, com jogadores rápidos pelo lado, também construção por dentro com o Lucas Lima. Foi uma equipe que mostrou que tem qualidade, que tem organização, sobretudo. Vem mostrando isso desde o ano passado no Campeonato Brasileiro também, para avançar essa próxima fase da Comebol Libertadores. Inclusive, é a minha aposta. Acho que o Fortaleza vai conseguir um resultado positivo diante do Colo-Colo. Ah!
1: Eu não vou apostar, tá, gente? Mas eu tô confiante, espero que isso aconteça. Fortaleza venceu Aliança Lima por 2x0, Moisés marcou o primeiro, o Iago Pikachu fez o segundo e o Pikachu também deu assistência pro primeiro, aí foi o destaque da partida. Já o Red Bull Bragantino, Caio, ele chegou ao quinto jogo, somando o Campeonato Brasileiro com o Mebol Libertadores... Sem vitória, é uma situação complicada, mas ainda tem boas chances de avançar para as oitavas de final da Comebol Libertadores, perdeu por 1x0 dentro de casa para o Estudiantes, se complicou, mas a gente já sabia que esse grupo já era complicado por si só, né, com Estudiantes, com Vélez e com Nacional.
0: É, o Bragantino que só havia perdido uma partida das 13 que teve em casa na temporada, perdeu para uma equipe que certamente vai ser uma das postulantes ao título. Então não, é uma derrota para o Bragantino se desesperar, perder para o Estudiantes, ainda que seja em casa. É uma das equipes mais tradicionais da história da Comebol, da Comebol Libertadores, né? uma das equipes mais fortes do continente. E o Bragantino mostrou que no segundo tempo tem alternativas interessantes para atacar. Acho que o Bragantino tem muito de positivo para tirar desse trabalho e um grupo complicado que teve na Comebol Libertadores.
1: Dá para acreditar?
0: Dá para acreditar, mas acho que a tarefa do Bragantino é mais difícil que a do Fortaleza. Acho que é complicado porque o Bragantino joga fora de casa com uma equipe muito, muito, muito é, prestigiada, histórica, dentro da Comebol Libertadores. E tem, do outro lado, um Vélez Sarsfield que é um jogo duro para o Estudiantes. Acho que se o Vélez vence, por exemplo, o jogo, impõe mais dificuldades ainda, porque o Bragantino não dependeria só de um empate, por exemplo, para se classificar. Né? Se o Estudiantes vence o jogo, o Bragantino pode empatar a partir daqui, encontro nacional. Acho que a tarefa do Bragantino é difícil, mas esse time, bem treinado pelo técnico Maurício Barbieri, já provou que pode vencer jogos complicados.
1: Barbieri, que é o técnico mais longevo aqui do cenário do futebol brasileiro, né? Tá desde setembro de 2020. Depois dele, vem o Abel Ferreira desde outubro, novembro ali de isso, 2020, novembro. também no Palmeiras. Ó, essa semana foi de brasileiros ressurgindo, a gente Sim. pode dizer isso, porque Fortaleza venceu. E criou possibilidade de avançar às oitavas de final da Copa Libertadores e Atlético Paranaense também, né? Estreando o comando técnico do Filipão na competição, venceu, venceu bem, venceu também na hora que precisava. Saiu da lanterna do grupo para vice-liderança com a vitória por 2x0 sobre o Libertar.
0: Com apostas interessantes do Felipão, entre elas a entrada do Davi Terans, né? Mais um dos uruguaios que ao lado do Canóbio tem sido fundamental Uh, nesse sistema do Atlético Paranaense o Coelho também jogando muito bem, o Pablo que é outra aposta que o Felipão já disse que vai fazer, uh, não dá pra gente não colocar crédito neste que é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, da história do futebol sul-americano, há 20 anos foi pentacampeão mundial, já conquistou duas duas vezes a Comebol Libertadores e vai com certeza brigar pra, por essa classificação na última rodada acho que o Atlético Paranaense tem grandes chances de avançar, fez mais difícil que era sair do último lugar do grupo pra agora tá na liderança tá brigando por essa liderança Bianca
1: um grupo bem equilibrado né então por isso essa vitória era tão importante tinha perdido fora de casa para libertar no primeiro jogo agora venceu com os estrangeiros né coelho fazendo o primeiro gol canob o segundo muito importante bom tu falavas o filipão ele conhece bem dessas competições de mata-mata né e inclusive ele falou sobre o Pablo na transmissão que a gente fez aqui no torcida comebol a gente estava lembrando os atacantes que o Filipão já trabalhou na história, sim. né? Uh, e aí vamos pegar o Evair, sim. o Paulo o Zéas, Nunes. O né, também era o, o titular Zéas. em 99
0: do título da Comebol Libertadores. Jardel,
1: Jardel, Ronaldo. Sim. Ronaldo. sim. Ele conhece muito bem desse setor, apesar de não ter sido jogador de futebol. É um cara que já trabalhou com os melhores, assim, cada um dentro do seu contexto, né? O técnico... Foi ou...
0: campeão brasileiro com o Daverson.
1: Pra fazer o básico, né? Que é botar a bola na rede. E ele confia que o Pablo pode ajudar o Atlético Sim. Paranaense ainda na competição.
0: Até porque ele não tem alternativas dentro do elenco, Bianca, se a gente for analisar o elenco do Atlético Paranaense. Alternativas como essas de um centroavante alto pra casquinha, que é o estilo mais ou menos que a gente imagina que ele gosta de jogar. Então é um Felipão que provou, principalmente no último trabalho do Palmeiras, que tem algumas condições de apresentar um trabalho diferente, de apresentar alguma coisa que não seja jogar com aquela casquinha, jogar num jogo direto.
1: Falamos de Felipão... Falamos de Davidson, falaremos então de Palmeiras. Eu soube que teve protesto na Barra <risos> Funda depois do 1x0 sobre o Emelec. Mas como assim, Bianca? O Palmeiras está com 100% de aproveitamento, invicto, melhor ataque. Mas foi o pior resultado do time até aqui na Comebol Libertadores.
0: Foi, sobretudo, o pior primeiro tempo do Palmeiras nos últimos anos e talvez o pior sobre o comando do Abel. O Palmeiras havia finalizado até o final do primeiro tempo só quatro vezes, né? Era um desempenho que só superava, em termos negativos, o desempenho da primeira final do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras perdeu para o São Paulo. Mas o Palmeiras, depois, no segundo tempo, se encontrou com algumas alterações que o Abel Ferreira fez. O Vanderlan entrou muito bem pela esquerda no lugar do Jorge, uma das crias da categoria de base. Também o Danilo fazendo uma ótima partida. O Gabriel Menino não foi mal, mas o Dudu, pelo lado, é um jogador muito mais ofensivo. E tem o Rafael Veiga por dentro, né que não dá para a gente falar... Que é só ele só é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Comebol Libertadores, então isso fez diferença para que o Palmeiras terminasse o jogo com 21 finalizações totais, tendo terminado o primeiro tempo só com 6 finalizações, então uma melhora significativa do Palmeiras no segundo tempo, que foi o Palmeiras que a gente espera pelo menos o Palmeiras que havia sido nas últimas partidas da Comebol Libertadores.
1: Sobre expectativas em relação a esse Palmeiras. Palmeiras tem o melhor ataque da fase de grupos com sobra, 21 gols. Alcançou o River Plate de 2020 com e vai, deve passar, né? Porque se fizer qualquer gol na próxima rodada, já pega esse recorde para si. Tem os dois maiores artilheiros dessa edição da Comebol Libertadores. O Rafael Navarro com 7 gols e o Rafael Veiga com 6 gols. Dá pra gente tirar... Apesar do contexto desse grupo, com o Deportivo Tátira, com o Emelec, com o Independiente Petroleiro, uma base do que esse Palmeiras pode apresentar nas fases de mata-mata? Eu
0: acho que a base talvez não seja o que o Palmeiras exatamente fez na fase de grupos da Comebol Libertadores nessa edição, mas o que esse time do técnico Abel Ferreira, que é basicamente o mesmo time das últimas, da última edição, pelo menos, né, uh, porque em relação a 2020 tivemos algumas alterações, dá pra gente tirar essa métrica de que, sendo o mesmo time, sendo comandado pelo mesmo treinador, apresentando até aqui na temporada, a gente pensando em campeonato mundial de clubes que o Palmeiras teve, em Recopa Sul-Americana, também em campeonato paulista, um desempenho muito parecido com o que vinha apresentando, dá pra gente imaginar que o Palmeiras continua forte como sempre foi, pelo menos sob o comando técnico Abel Ferreira. Mas não acho que seja parâmetro essa campanha expressiva pra gente analisar em relação aos outros adversários fortes que vai ter. Não é parâmetro pra gente dizer que o Palmeiras é melhor que o Flamengo ou melhor que o Atlético Mineiro, ou que o Estudiantes ou que o overplay. Isso seria ilusão.
1: Ô Caio, talvez um dos jogos da rodada, porque não sempre tem um que a gente escolhe, olha com mais atenção, né, espera mais dele, entregou muita coisa. Não muitos gols, é verdade, mas um jogo dentro do que se esperava em termos técnicos, dentro do que se esperava. Eu Estou falando, claro, de Boca Juniors 1, Corinthians 1, na Bombonera, um confronto que por si só já é cheio de elementos. Mas que o Corinthians voltou para o Brasil com a sensação de mala cheia com três pontos, porque dentro do contexto até do que foi a partida realmente um empate que parecia uma vitória.
0: Se a gente considerar que o Boca Juniors só teve em seus domínios 14 derrotas na história da Comebol Libertadores, 9 nesse século, 6 para brasileiros, não é uma tarefa tão tranquila vencer na Bombonera. Então, um empate na circunstância que foi, fez o Corinthians transformar um grupo que parecia complicadíssimo depois da derrota na estreia diante do Oil's Red. num grupo com uma classificação acessível Corinthians que é um time que atua com muitos jogadores das categorias de base tem boas revelações, o Raul Gustavo foi muito bem o Piton jogando bem, o Fábio Santos que você frisou muito legal, é um jogador experiente que chamou a responsabilidade um Corinthians super, super é, efetivo defensivamente, sete gols tomados nos últimos dez jogos, é um time que inegavelmente já tem mais a cara do Vitor Pereira, é um time mais sólido e que dá pra gente considerar que vai entrar na briga fortemente pela Comebol Libertadores.
1: Era isso que eu ia te perguntar, o trabalho que o Vitor Pereira vem executando na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e na Comebol Libertadores, já tá consistente o bastante pra gente conseguir enxergar se avançar as oitavas de final da Comebol Libertadores, o Corinthians de fato como um postulante ao título?
0: Acho que dá pra gente considerar que o Corinthians é um postulante ao título, não só pelo trabalho do Vitor Pereira, que evidentemente vai ser um trabalho menos uh, adequado ainda pra gente fazer uma análise do que o trabalho do Abel Ferreira, até pelo tempo que o Abel Ferreira tem de trabalho no Palmeiras, pelas conquistas que já alcançou. Também o Maurício Barbieri, por exemplo, no Red Bull Bragantino. É impossível que o Vitor, no período em que ele esteja no Corinthians, já tenha atingido o mesmo nível de trabalho. Mas a gente tem que lembrar que o Corinthians era cobrado pelos grandes jogadores que tem no elenco. Renato Augusto, William, a gente ouviu muito Uh, dos jornalistas argentinos, dizer que olhar o Willian do outro lado, o jogador que fez história na Premier League, fez história no futebol europeu, é algo a se relevar. Então, considerando os jogadores de nome que o Corinthians tem, a qualidade dos jogadores das categorias de base, do Queiroz, Raul Gustavo, João Vitor, Piton, os caras que estão entrando bem nesse time, e o trabalho muito forte, muito adequado do técnico Vitor Pereira, sem dúvida o Corinthians, com a camisa que tem, é postulante ao título da Comembol
1: Libertadores. Passamos a limpo todos os jogos envolvendo equipes brasileiras nessa Comebol Libertadores, lembrando, cai um ponto que vem se repetindo, a força brasileira e Argentina na competição, né? A gente tem duas equipes brasileiras, três equipes brasileiras já classificadas às oitavas de final, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo, e temos quatro equipes argentinas também classificadas, o Colom, o Talleres, o Estudiantes e o River Plate, quem pode estragar essa, essa festa Brasil-Argentina aí?
0: Sem dúvida, se a gente fosse apontar na, na, na métrica, na teoria... A gente tem que temer o River Plate de Marcelo Gadiardo, justamente por Marcelo Gadiardo, não só pelos jogadores que tem, mas porque é um cara que, assim como o Abel Ferreira, tem um comando enorme do que está fazendo dentro de campo, um trabalho tático absurdo. Talvez seja o maior treinador das Américas nos últimos 10 anos, na última década. Então acho que o River Plate de Marcelo Gadiardo, o Estudiantes, pelo tamanho da camisa, pelo tamanho da campanha que vem fazendo, acho que são os dois times que os brasileiros têm que mais temer para poder correr o risco de perder essa hegemonia que tem tido nos últimos
1: eu abri esse podcast desejando bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando você está nos ouvindo, mas lembre-se, isso antes de sexta-feira, dia 27 de maio, na sexta-feira, dia 27 de maio, a partir da 1 hora da tarde, tem os dois sorteios das competições continentais, Comebol Sudamericana e Comebol Libertadores, depois de, claro, toda uma semana de jogos, a sexta rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. Então, fiquem de olho, não esqueçam de acompanhar as nossas mídias oficiais, Instagram, Libertadores BR, Twitter, Libertadores BR. Também estamos na Twitch, no Facebook, no YouTube, com produções exclusivas publicadas diariamente, muita coisa que é pro brasileiro absorver a Comebol Libertadores. E tem que absorver muito, viu? Porque depois do sorteio das oitavas de final, na próxima sexta-feira, a gente só vai ter oitavas de final no final do mês de junho, início Nossa. do mês de julho. Então, aquele tempo de deprê, não tem deprê. Porque tu ficas acompanhando as redes sociais oficiais da competição para ainda sentir o clima dela enquanto a bola não estiver rolando.
0: É isso, Bianca. No maior clima, Eduardo... Eduardo Galeano, veias abertas da, da América Latina, a gente vivendo a Comebol Libertadores e a Comebol Sud-Americana no sangue.
1: Caio, muito obrigada, volte mais vezes. Não é a tua estreia, tu já participaste uma vez na temporada passada, mas as portas da Comebol Libertadores sempre abertas para ti.
0: Muito obrigado, muito obrigado, foi um prazer estar contigo e vamos aguardar o que vai acontecer nessa fase final que vai pegar fogo, Bianca.
1: Vem aí a última rodada da faz de grupos da Comebol Libertadores. Eu sou Bianca Molina, é sempre um prazer, uma honra, uma satisfação acompanhar vocês falando sobre ela, que é a melhor, é a maior, é a minha predileta das competições do mundo, tá? Mas ela é a maior aqui do continente, com certeza. Um beijo, passem bem, se cuidem.